4: 各位听友大家好，这里是金金乐道，我是朱峰。呃，这期我们来了一位老朋友金叔，来给大家打个招呼。哎、我是金记
1: 西安的组织者，我叫金天，就是金银的金，天地的天，嗯，不是今天明天的今天啊。
3: 嗯
4: ，然后那个金叔在那个我们之前的一期节目，嗯，咱们听众们肯定还有印象、哎，就是呃讲这个 Mac f i r e 那期，呃，金叔在美国和这个呃东木老师。是吧？还有这个呃，修恩、张乐，我们他们一起录了一期这个现场的节目，在聊美国的 Mac Fair。然后呢，那期节目呢，实际上是他们在美国参加 Google I O 活动的时候录的这个这一期节目，是吧？
3: 嗯
4: 。然后呢，呃，今天其实今天<笑><笑>今天其实哎、呃、也很巧，我们今
0: 天也很巧，对，对对今天也很
4: 巧。为什么呢？今天我们是在上海在参加谷歌的。开发者活动的时候，我们请到了今天，然后我们一起来录这个节目。<笑>这你名字真别扭啊！这<笑>这个梗可以玩很久。<笑><笑>对，然后跟我们一起录音的还有修文老师，大家好，嗯，然后张乐。嗨，大家好。哎，还有万年酱油舒淇
0: 。哎，我不是酱油，今天我也。今
4: 天舒淇要有观点要表达了，嗯、达了不是不是，
0: 是我我也是天津 JDG 的一个成员，对对吧？嗯、我们我们所在的人其实都是天津这呃这届成员，然后金叔是西安的，我们四个是天津的，对对吧？我们也是因为这个呃，谷歌开发者。节，今天这个活动，随、就、着、是、我们一起来到上海这个活动
4: 对对。对，这次的谷歌开发者节应该是有史以来规模最大的国内一次，国内,国内、啊、规模最大的一次这个开发者节日的活动。啊啊、规格规格两天，为期两天，在上海
0: 。Google Developers
4: Day。对，嗯，对，是，然后呢？而且最重要的是，今天我们呃 ，Google 在这个开发者节的这个活动上宣布了一个重大的消息，是吧？来，今天老师说一下是什么消息
1: ？今天，<笑>这样的，就是今天为什么我刚才说那个。规<笑>格非常高
0: <笑>，
1: <笑>这个岗位简直这个梗已经躲不开了。你有
0: 时候能分辨出来别人是叫你名字、啊、uh,
1: uh, <笑>还可以，还可以。<笑><笑>我今天去的很早，所以我坐在那个就坐在第二排头一排人写的那个留留座 r e s e r v e 然后呢，我就想，哎，肯定是 Googleer 会坐在那儿。嗯<音>，然后那个活动开始了以后没多久，我就看到了一个非常熟悉的大神的面孔从远处过来，坐在我的前面，啊，这个人就叫李菲菲女神，不知道大家多少人对他有印象，但是在我们这个互联网圈里面真的是。一个天神一样的人物，神对神
4: 级的人物，呃，谁能介绍一下？其实之前
0: 我听说过李飞飞，也是从就是在谷歌，嗯、就是谷歌 I O 的时候，对、嗯、那次他应该是不是就出来了 k i n 对吧？下午 k i n 是今年的几月份？你们去 I O 哪？五月五月份那个时候他就被刷屏了
4: ，对、啊，嗯
0: ，对,、啊嗯对啊，然后那个时候就是女神女神什么的，对，我就特别好奇这个人到底有多牛逼，嗯，嗯然后我就我当时就没我就没有去多想，结果今年他那个。来上海，我觉得下面都沸腾了。就他一上去的时候，然后我就去手贱、嗯，去去 Google 了一下这个人，然后就吓尿了。
4: 对，李飞飞是一个在人工智能领域的一个呃资深的科学家，然后他曾经这个在各类的这个顶级期刊会议，包括这个各种啊《自然》、美国国家科学院院刊、神经科学期刊等等等等这些东上面都发表过一百五十多篇的科学论文，然后呢，呃，后来他就这个。呃，加入了这个 Google， 而且他是提倡这个 AI 多元化发展的一个先锋，而且是这个呃斯坦福大学针对高校女生的著名外展计划和国家级非营利计划的联合发起人，等于这个李菲菲老师啊，是一个怎么讲呢？呃，技术圈的一个大神级的人物，而且是一个大神级的女生，是吧？对，呃。包括在这个《纽约时报》大家耳熟能详的这些媒体上，《纽约时报》、《华尔街日报》、《财富》杂志、《科学》等等这些杂志上，都会都被评为了二零一七年的科技界女强人。然后她实际上现在是在 Google 任职，负责 AI， 就是人工智能方面的这些工作。然
0: 后她好像还是斯坦福这边的这个终身的
4: 教授，终身
0: 教授、嗯。对，比起她那些成
4: 就来讲，这终身教授已经不算什么了。对对。就是是这样一个人物，然后他今天呢，呃，来参加这个会议，而且在这个会议上宣布了一个重大的消息，什么消息？就是 Google 要在中国成立 AI 研发中心了。也就是说， Google 已在中国成立研发中 AI 研发中心的这样的一个方式，重新回到了中国。大家知道，这个 Google 在二零一零年一零年的一月份。呃，因为他自己的这个业务不能呃符合中国的法律要求吧，然后退出了中国，把所有业务都撤出去了。呃，实际上在那天之后，他在中国除了一些广告部门和一些支持部门，其实已经不在中中国做任何实质性的研发工作。这个
0: 政政点不正确、嗯，他其实是当当时也很凑巧，很讨巧，我们没有退出中国，嗯、我们回到了香港。对吧、啊？我还记得当时说、就是，啊、你这太政
4: 治正确了。我们
0: 叫香港的新家<咳>，当时我还特别。那你还
4: 是人家在台湾还有 office 呢？啊，是啊。三周年不是说要退
0: 出中国？退出中国大陆。啊，对
4: 。对他的服务服务退出，不代表公司退出。对,对这事儿咱不能说太细啊，大家都知道这件事儿。其他的一件事儿了、嗯。对，但是呢，今天在这个呃多少年了？这是呃、嗯、七年之后吧。七年之后，以这个在中国成立一个 AI 研发中心，而且是由这个大神级的这个挑梁人物啊亲自来负责这样一个研发中心的形式，重新回到了中国。据说这个人员招聘也没有也招完了，然后呢就差最后启动的这一下，然后今天就正式的宣布了这个消息。也就是说，从今天开始， Google 又回到了中国，是不是咱可以这么理解和认为？高调，比较高调的回调到中国。对，专门
0: 为了这事儿还办了一个 g d d 嗯，有可能
4: 是因为这事专门去宣布。这次办的这么大规模，我相信跟这个也是有有原因和关系的。对，嗯对，对，所以，嗯，我觉得这个事情呢，呃，可能在很多的这个朋友的心目当中，哎，这个成立了研一个研发中心，叫不叫回到了中国？然、啊、后我还是照样没法用 Gmail， 没法用 Google 搜索，是吧？那他到底叫不叫回到了中国？你这又政治不正确了，你得先说
0: 他之前是不是真的是叫离开了中国，<笑>对吧
1: ？嗯，之前确实是离开。确是这样、嗯，就是说，呃，我觉得很多人其实是。反应不过来这件事情，嗯，就是其实当时在现场宣布这个消息，大家都一听是一个很好的消息，其但是其实并不是特别激动，我觉得，对，嗯、对，哎、普普通通的欢呼对、哎，对，普普通通的鼓掌，对、嗯，因为我觉得就是很多人还没有反应过来这件事情到底意味着什么，对，就是他是意味着他要回到中国这件事情是真的，其实已经发生了，但是其实很多人要，像我们这样反过来要想半天会才会想起来啊，原来他真的是要回来，嗯嗯
4: ，对。是这样，但是呢，因
1: 为就是说，在那个、嗯，确实这个事情倒是很突然。嗯，我看到李菲菲看到他上场，甚至到他说我还有一个很非常好的消息要宣布的时候，嗯，我们也我也没有想起来他会告诉我说，我们要开一个研发中心，而且是 AI 的研发中心，要在北京。
0: 而且咱这个活动就是一年也一个月之前，咱们就都知道了，对吧？对，那个好像当时就是一直到会前，一直就没有说李菲菲要出来。对对吧、嗯对？我们只是在这一周，好像是周六、啊、呃，周日或者周
4: 一的时候，刚要出发的时候才知道这个消息。才发现
0: 李李飞飞还要出来演讲，这是其实就本身是一个非常意外的一件事、嗯
4: 。对对，就是直到开幕那天，我也不知道这个这些 session 是什么
0: 。李飞飞他其实应该是一直也没有回来讲过。
4: 嗯，他
0: 好像之前是接受过这个国内的一些媒体的一些采访，像、嗯嗯、那个极客公园啊什么的采访过他们。但是这种谷歌的这个活动的一直没有回来过。去
5: 年、嗯，咱们那个在北京那场活动其实也很大，嗯、对。那阵儿他哎，那阵儿他到谷歌了吗？到了，到了到。反正就去年底或、哦、今
1: 年初那阵儿，他 o g l e 已经很长时间了。嗯、对，所以第一次那个阿尔法 go 和就是应该是和韩国的棋手比赛的时候，嗯，是史事在那个时间的前前后后，嗯、应该他
4: 就已经在 Google 了。那就六月那个今年六月份了，哎，很长时间，了。月之后嗯，嗯，咱可以这样聊哈，嗯，聊一聊当时这个 Google 退出中国的时候，大家各自的感受好吗？手机先说
0: ，你们可以先说，我得说我的，嗯
4: 。因为我觉得我
0: 可能
4: 跟别人，哎，真的是很失落。你是失落，一个巨大的打击砸下
1: 来。
0: 哎、啊，那你跟我感觉差不多
1: 。对啊，一个巨大的打击砸下来。砸但是我觉得咱
0: 俩的感觉应该不是大众感觉。
1: 啊、哎，对，我的感觉应该呃不是，就是我觉得咱俩的感觉还是有有差别的。嗯，就是我并没有觉得他是抛弃我。嗯。因为反正我总有办法看到吧，对吧？对，这个大家都懂就行、是、了。呃，<笑>当
0: 时大众的就是当时因为谷歌是因为有一些自己的底线嘛，
5: 就是说不愿意就是。当时黑板报发了一个博客，是吗？我记得黑板报最后发了一篇，就为什么我要就是把我的服务从中国市场退出？对
0: ，当时他那个原因是。现在就是多说了一下，就是可能比较敏感的一些原因，是因为他可能当时不愿意去顺从中国政府的一些这个服务的条款、监管要求。对，嗯、所以说我们当时就是以非常强硬的态度，就是说，那我们就不服务你这个市场了。所以说，我们当时我的感觉是，作为一个中国的用户，而且是中国就是非常坚定的 Google 的粉丝用户，我觉得我当时的是受伤的感觉。像金叔的话，你可能感觉是是打击，但是我感觉是一个打击，对，是一个,是,是,一个是受到伤害了。就是说我我很喜欢的一个公司，很喜欢的一个产品，哪怕是我当时是一个脑残粉就那种那种心态，觉得就我心目中就是最最伟大的产品，就是把我抛弃了，是那种感觉。比如说我。我他其实甚至只是为了自己的那一些心理的原则，甚至是他们的产品的就是公司的一些做事的风格，他没有去听从他，就是他的真实的用户的一些想法。这个当时其实我已经是在在做产品的这一条路上了，因为我当时是觉得你是做产品的话，其实你的用户的反馈和你用户的心声其实是很重要的，对吧？但是当时的感觉就是啊。他要走了，也不跟我说一声，也不跟我商量一
1: 下，<笑><笑>也也不给一个这个工期。对，对你,你说走就走了，走了你也不给我
0: 任何就是说可以让我去接近你的方式，你就完全就把我们放弃了。你甚至就是说，你给我连一个就是说，就是说我当时很无助的那种感觉。我，但是他大众媒体当时的反应，反而是很支持他，因为他是跟政府就是当时是一对一去对抗的。啊，对吧？
1: 对，这这是其中一个。当时
0: 可能除了我国的一些企业以外，我国就就我国大部分企业其实当时应该是都跟政府合作，愿意去低头。Google 是唯一一个当时站出来，然后明确的拒绝他的一个一个企业。嗯
4: ，你这个有点政治不正确了哈，嗯、正确了是吧？哎，对，因为呢，我们可以理解成 Google 是不愿意去满足中国法律法规所。要求他的一些监管的这些条件，他才离开的、嗯。就是说，因为中国的相关的监管法规可能会与他的价值观发生冲突而离开的、哦是，是这个是，是对。对这个我不能说，咱不能说他是不是屈服于不能屈服于谁，或者是屈服于谁，咱不能这么讲，对吧？嗯、只不过法规在哪，儿，他不能去满足这个法规的要求
0: 。对他也不愿意降低自己的一些底线，啊、或者是一些他也没有底
4: 线问题，他、啊、只是不愿意遵守这个法规而已啊！是，但是吧？是你没
0: 有想到中国用户怎么办啊？行
4: ，你别让我往回搂了，这这这节目就播不了了。他<笑>也很失落吗？他<笑>很受伤吗、啊？行，李大夫说说吧，你当时的感觉。
6: 当时他退出的时候，我是有一些心理准备的，我并不意外。当时当然很激动啊，很激动，然后他也
0: 属于激动的那一
6: 派。对我当时很激动，但是毫无疑问的是，我更加热爱了 Google， 而且我对于自己使用实际上没什么影响，该用还是用。可是，但是我就想，这么好的产品，但是就因为这个退出的时候，就以后很多人他就接触不到这么好的产品了，这点我就是挺遗憾的。一直到现在，你看它的市场普及率在大陆还还是很低。其他的竞品呢，大家也都知道，嗯，也也都不会使用这样的竞品。所以有了这样一个标杆性的，可能会，如果它在的话，可能会更好。包括安卓整个体系在大陆的，呃，可能会更加有助于安卓系统的建设等等。但是现在没有它的话，你看现在是这个国内是这种蛮荒的状态。所以我就是这点想法吧。
0: 你当时为什么
6: 会很激动？嗯，这个不能说太细了，对吧？对我能理
1: 解。那、嗯、他、就是、嗯，你自己
4: 感受去就好了。是啊，对
1: 。我可以说一下我的感觉。嗯，就是举一个，就打个比方，嗯、就很像那个原来，比如说我在这这个村子住，然后我的好朋友在那个村子住，嗯，然后忽然有一天地震，嗯，然后这个中间就裂开了，嗯，就变成地中海了。对，虽然我知道我总有办法开船啊，游过去啊，我有办法到那边，但是真的变得非常非常难。现在其实现在也挺挺贴合现在的状况，就是现在我要想近距离的接触一下 Google， 好吧，我要跨越大洋跑去旧金山，
3: 对，哎、非常，哎，我就
1: 可以非常这个密切的接触到 Google， 没有任何障碍。
6: 嗯，就甚至你要是没有 Google 这些产品的话，我不夸张的说啊，我甚至无法使用互联网。嗯，其他的没法用。啊，确实是这样，嗯、确实是这样。嘴吃叼了，嘴吃叼了，已经回不去过去那个什么度什么什么60那个那年。这一点我
5: 其实不太同意啊。嗯、就我说我过度出时吧，就是因为。之前也一直有各种方法，就跟金书一样，各种不可言喻的方法能上到网络。所以他真正意义上退出，对我的市值没有特别大的变化，但是会有一个心理落差。但是呢，会对我当时，因为我当时已经带一些团队开始开发了嘛。但对团队小孩有一个比较大的影影响是什么呢？就大家会有一个心态，就 Google 没了，我可以用百度。其实当时的时间点上，百度做的并不比 Google 差。我想说一点，是因为什么做的不差呢？因为有 Google 一直在压着它，对有竞争，呃、所以它就会它有,它有那种被人刺激的这种。没错，没错
1: ，这种。而且当时百度有些产品做的确实比 Google 要好。呃、对，它有一些产品的那种自私、嗯，巧思呀。
3: 但是人性 Google 推出的一年两
1: 年之后，百、呃、度就开始。就先别点名，别
3: 点名，就就就别就自甘堕落，不然的话逼不完
5: 了，嗯、<笑>完了就其他的隐形，当然还有一些其他选择呀、啊，就 Bing 啊，还有是 d a c k d a c k Go， 当时类似于那那个是类似于 Google 的，嗯嗯、但是在国内可以访问，但后来也不行了。嗯、<笑>就说这块其实走了以后，它其实在中国市场上造成一个比较大的一个真空。嗯，在互联网行业，就一个以前的一个巨头突然间消失了。所以，他对于中国的很多的像一些服务啊、互联网产业的这种压力，或者说是一种强心剂，也消失了。大家突然间老二变老大，大家就懈怠了。对，我觉得这对后面咱们，当然这有好有坏了。我说对后面，就是说有些大的像 B A T 的 B 这个慢慢走下坡
4: ，我觉得也是有影响。对，其实呢，我说一下我的感受啊，我当时最大的感受呢。就是觉得中国的用户要倒霉了，为什么要倒霉了？因为就像和张总刚才说的是一样的，没有这种标杆在哪儿，我就可以胡来了。某些公司，这个预测到了去年前年，我发现这个预测真的成真了，对吧？这个搜索引擎，某个搜索引擎害了不少人，
5: 对
4: ，对吧？嗯。搜医院也好，啊，搜签证也好，看病，你知道害了多少人吗？那 E E U S 登记本来免费的，他就给你带到一个网站，先交一百块钱。<笑>看病这更别说了，这都害死过人的，就是把这些嗯厂商还能访问的这些搜索引擎弄得就毫无底线了。嗯，因为这个标杆没有，当时我最担心的事情就是这样一个事果然。这件事情成真了，对，就是这样。我这是我的，我倒不担心，我不能访问了，或者他抛弃了我，不存在抛弃的问题。我的账号一直在他的服务器上，怎么叫抛弃？他又没有把我的账号删了。哎，<音>啊、对他，他关那个 Google Reader 的时候，才是抛弃
1: 了我。哎，对对对， Google Reader 那个对我伤害很大了、哎。对,对,对，那个那
4: 个真的是，那又是伤害极大。对，那又、个是,那个、是另外一回事儿了。我觉得那个是和产品演进是有关系，的，和用户需求的改变有关系。嗯，对吧？这个咱另说。但是确实是哈，这个当时这个 Google 退出的时候，大家都有各种各样的情节，各种各样的想法。这一直过了七年。但是其实呢，我们作为这个 Google 开发者社区的这个成员，我们知道哈， Google 其实一直没有真正的离开大家。嗯，这个可能是很多大众，就是尤其我们的听众里面，可能有一些朋友不是在这个 IT 行业，不是一个开发者，他们可能不知道。但是今天我们应该把这个事情讲出来，我觉得，其实际上 Google 在这些年，在这七年当中，一直没有离开大家。我们在座的今天录音的这些主播和嘉宾就是一个很好的见证，对，是吧？对，他其实没有说哦，我离开中国市场我就自暴自弃了，我就放弃了中国的这些开发者，放弃了中国的这些我愿意学习 Google 技术的这些学生的这些群体，他并没有放弃大家，甚至他每年，我们知道我们每年都要找 Google 报销这个活动的费用，每年他倒贴了大量的钱。<笑>而且完全没有回报，也没有在媒体上、哎。这个、宣些在不
1: 在 N D A 的范围之内？如果不在，就可以讲。<笑>我反正没说多少<笑><笑>。算了，我还是不要讲了。反正是不是一个小投入？就是、投入就说
0: 说白就是说，它只是谷歌的一些应用，它退出了中国，但谷歌的很多技术其实还是在国内一直在。对我们每一天都
5: 在使用，它好多都是规范性的，其实咱离不开，嗯、离不开。你像
0: 安卓它定义
4: 了很多标准嘛，对
0: 安卓安卓这么多厂商
4: ，我们所有的国这个一会儿咱再说，安卓的问题咱一会儿再说，这个事情就更复杂了。但是我们只是作为开发者，我们这些呃爱好 Google 技术的人来讲，其实它一直并没有离开这个中国的市场。嗯他一直通过呃 G D G 开发者社区这些方式来支持着大家。目前在中国已经有几十个城市都有这种开发者社区。他每年默默的进行支持，他既没有在媒体上讲，也没有大肆的宣传，一直是不断的去给这些事去支持，直到今天，直到也未来，我相信都是会是这样而。
1: 而且中国的 G D G 社区其实在全球的社区是享受的一种特殊的待遇，特殊待遇确实是、啊、跟别的都不一样。什么不大不一样？对个也不一样，呃<笑>。比如说，有一个这个 leader 会更多的去帮助你做事情。我、嗯
0: 啊、知道你说是可能会受阻，是吗？啊、哦，不是不是不是
1: ，是 Google 是是在中国的，就是 G D G 这块嗯，它执行的政策和其他地方是不一样的。其他地方它管得很松，当然支持的力度也就会小一些。对
4: 啊，中国那个中国这边支持力度
1: 非常大，嗯、然后呢，相对来讲就是。他管的那个条条框框会更多一点，我可以举个例子，就是说，比如在欧洲的 G D G， 你是可以拿赞助的，哦，可以卖门票，赞助可以卖门票，你可以你可以拿场上的赞助，你可以也可以有门票，只要你不要和 Google 的那个大框子去抵触，就没有问题。啊，你不能在我拿个苹我的赞助，<笑>对对对对，比如说你不能在我这个会长上卖药，对不对？就这种，你只要讲技术，然后技术厂商的赞助这种都完全没有问题。很简单，他拿了赞助以后 ，Google 给他的钱一定是变少了。g o o g l e 只是给他，就像我们一样，给我们一个荣誉。啊，你是这个社区的 leader， 你来负责这一个城市的活动。啊，然后呢，当当你非需要的时候，我可以给你一些支持。但是他们拿到的钱，如果按当地的这个物价来讲，和我们中国来比的话，真的
4: 是很少。对，很少。意思？但是在国内呢 ，Google 就比较爱惜羽毛，不允许我们拉任何赞助，啊、所有费用，哎，我们来承担。你你千万不要去有任何的收入盈利这种情况。然后所有我们提出的要求，活动要求，场地也好，人员也好，他都是无条件的去支持中国的市场。这个确实是跟其他国家的市场完全不一样。别的厂商可就是。厂商可以赞助场地，嗯，但
1: 是对厂商的回馈就是在开场之前说一声说，我们感谢某某某软件公司给我们提供了场地的赞助，完了，了嗯，没了，啊，甚至连招聘人的那个不可以东西，不可以的，都只能允许他贴，就是自己印好那种 A 四纸放在桌子上，对，谁愿意拿谁自己拿，不能在台上讲，对，对，然后如果说你这种免费的赞助拿不到的话。Google 宁可给你钱，让你去租场地，他就害怕你，怎么说？害怕你走歪了，这种感觉。确实,
4: 实，一直是这些年以来，我们天津加入 GDG 已经有四年了，三三年了啊，三年吧。从咱申请开始有四年了，对,对,对这个一直以来我们做这个活动都是本着这样一个原则去做，对。对，基本上就是这样。所以呢，我觉得在这七年间、啊，哈，这个 Google 跟中国用户的接触，跟中国开发者的接触，基本上都都是通过我们这个开发者社区 ，GDG， 去跟这个用户、跟喜欢 Google 的人，一直没有断了联系。对他不过是退出中国市场，我就走了。再也找不着我了，并不是这样，这只不过在大众的这个用户群里里面不知道这件事情而已。所以今天他能够宣布，好，我在中国成立一个研发中心，以这个成立 AI 研发中心的形式重新回到了中国，在中国重启了一个研发的这样一个工作，这对于我们来讲是相当兴奋的一件事情啊，是不是李大夫？<笑>嗯，这个我，呃，这个我一会儿说吧。其实上
6: 我、嗯、他如果是要回来的话，我有一点心情的复杂。嗯，这个我是一会儿说还是现在说的？你现在说吧。当时啊，五月份的时候，在呃，在 I O 的时候，和一些国外的开发者在聊他回到中国这个事情的时候，他们用的字眼很很有意思。嗯，他们不用，因为我用的字眼是 back 和 return。嗯。他们用的字眼是 re-enter， 嗯 ，re-enter， 嗯，就重新进入中国市场。嗯，当时我的想法是，嗯，如果他要 re-enter to China 的话，嗯，他必须要 sacrifice some his values， 他必须要，嗯、这个怎么说呢？做一些的调整吧。呃，做一些调整吧，就这么说，做一些调整。而这些调整，我是有一点担心，它会影响到它的 value 或者是用户体验。嗯，我担心这个。我能理解你说的，我相信我们的听众也，友、嗯、不能说太深，嗯、再深了啊，再再深我节目没法播了。所以这个我心情比较复杂。嗯，我不知道怎么去他谷歌去怎么平衡这个事情。对对
4: 对,
1: 对
4: 、嗯，但是呢，我觉得他通过 AI 研发中心这种技术中立的形式回来，是非常好的一个。
1: 点啊，技术中立，嗯，其实我觉得现在应该有很多人还没有反应过来这件事情为什么叫做回来。对，我觉得我们可以可以说一说为什么我们认为开了一个研发中心就叫做回来，哎，而且是一个非常强烈的信号，说我回来了。对，金属你先说吧，我觉得这个你对这个事儿理解的比较透彻。其实我也没有理解很透彻，我刚才在讲就是。消息对我来讲都是非常突然，真的感觉到，哎，可以说就是热泪盈眶的这种感觉。嗯，其实有可能业界以外的人不会觉得，包括这些科技媒体也没有反应过来，直到现在也没有，到现在为止也没有人反应过来这件事情的重要性。对，就是业界以外的人，他不会觉得这个有什么了不起，觉得人工智能啊就是下围棋，对对吧？哎，就是下围棋，然后什么识别个小猫小狗这种的。但是其实这个人工智能这个东西，在这个技术界实际上是非常顶尖的一个东西，可以说是王冠上的宝石这样的一个地位。是，哎，当然有可能以后会有更大的宝石来替代它，但是现在当前那个状态，它就是一颗宝石。然后 ，Google 把如此重要的一个，它将来的这个。公司发展，它的前途命运甚至会寄托在它上面的一个东西的研发中心，核心的研发中心放在中国，这件事情是我觉得可以说中国要回到，哎 ，Google 要回到中国的信号，是我是这么想
5: 。
1: 嗯嗯，张总补充一点，嗯
5: ，基本上跟金叔说的差不多，因为 AI 那个其实李飞飞从。嗯、呃，去年底有一次那 Cloud 的 Cloud Nice 的一个峰会，就提他，他那是他第一次入 Google 以后的第一次那个 Keynote， 讲的就是 AI 民主化。他说 AI 不属于这次也提了，就不属于任何一个国家，国家不属于任何一个公司，不属于任何组织，应该是平民大家都能享用的一种福福利吧、嗯。所以。他把现在以这种理念，其实这是从更高的一个帽子上啪往天往中国去落地了，而且他其实，在网络中国的算法方面的工程师或人才，而且他也提到了这次 AI 这个中国研发中心，首先是在北京，只是一个起步，小规模的,的，后面可能随后可能还在上海 office， 甚至说是其他地方的 office， 可能也会要建、嗯，而且这次他做的主要研究是 AI 方面的基
1: 础研究。所以他专门今天强调了，说他会在这个研发中心做 AI 方面的基础研究。对
4: ，这个很重要啊。对啊，这个信号是非常重要的。如果你只是去做一些 AI 的的应用，我调 Tensor Flow 算一些东西，一些 AI 没有推广，对,、啊对,啊对啊、那,那就没有意义。那就跟现在做的事情一样，我放放两个人，我做这个运营工程师，我就去推 Google Play， 退出海业不是这样啊。他实际上是在把整个的基础研究工作放在了中国。这个是完全是这个意义是非常重大的，我
3: 认
4: 为，嗯嗯，算是它 AI 全球战略的一个，这次就把中
5: 国变成了它感觉像是那种全球战略的一个点了。之前一直
4: 咱们就是它的一个边缘化，被、就是、边缘化，商业的点就是出海，你必须得用 Google， 对，这没办法。以前在中国团队就是一个就是出海，一个就是卖 a d w o r s 嗯对,对吧？对 a d w o r s
0: 而且他这个团队，他是李菲菲，他亲自要去带，亲自带
4: ，对，对吧？他不是说委托了一个人去做，对他是亲自来带。而
0: 且他李菲菲，大家可能不知道，他是美籍华人，嗯，等于说他其实已经是美国人，已经入籍了。他一直也是在美国这个总公司上班。他这个现在相当于是他可能，呃，现在看可能是两边跑，以后甚至有可能他的重心其实都会在国内。他是一个就是这么优秀的一个人才。他都为这件事情愿意回到国内来，我觉得这是一个有他们的一个想法在里面。他们为什么会这么做
4: 、嗯？我
0: 们是不是可以分析一下，他们为什么要这么选？要选在中国，我觉得这个意
4: 义是很大的、哎。这个事呢，咱分在下半节，咱先休息一下，好吧？下半节咱聊了，第一，他为什么回来？第二呢？我觉得我我其实有很多感触在这里。这个从 Google 退出一直到现在的这个状况，在这个过程中，我有很多的感受，以及一些我看不惯的东西。我想今天我要跟大家分享一下，好不好？行，咱休息一下，一会儿回
3: 来。Я ночным дождем расскажу о том, ты шумом листьев говори, крикну кли.
0: 本节目由美团旅行冠名赞助，一站全搞定。美团旅行，津津乐
4: 道，欢迎回来。呃，这期呢，跟大家聊一聊 ，Google 回来了，是吧？这个上半节聊一聊这个 Google 是为什么我们把这个东西定义成 Google 回来了，以及今天我们在这个呃 Google 开发者日上的一些见闻。那下半节呢，呃，几位嘉宾和主播呃想聊一聊。呃、uh, ，Google 回来之后会怎么样？或者说 ，Google 回来之后能做什么？然后，其实刚才秀文说的那个担心啊，我能理解，就是这也是我特别关心的问题。诸如，那如果他把 AI 部门呃放在中国，那他用来训练 AI 的这些数据是怎么来的？对。那我们听友里面有很多不是 IT 界的这个人士啊，他可能对这个事情不了解。那我大概去讲一讲这个事情的原理。呃，所谓的人工智能，实际上是通过大量的数据去训练出来的人工智能。就是比如说，我给他十万张猫的照片让他看，然后呢，他把这十万张照片都看完之后，我再给他一张猫的照片他能告诉我，哎，这是一只猫。那所以，所以这个人工智能首要问题就是说我用来训练的这个样本，这些数据是从哪儿来的？那这个又涉及到和中国法律的目前的一些冲突，是吧？对，这个问题是，大家猜测一下，这些问题会会不会又出现了这些政策上的陷阱和和问题，导致回头又走了？呵呵会不会出现这种事儿？我们可以先想一下。
1: 训练的这些数据有哪些来源
3: ？
1: 嗯，我基本上能想到的就是最大的一块就是安卓，因为我们国内的安卓的这个设备的生产是非常非常庞大的，<笑>应该是世界第一，没错，对吧？甚至甩第二名应该非常非常远，甚至我们把韩国呀、日本呀、台湾呀打败了，哎、呃，就是都算进去的话，这个第一仍仍然是遥遥领先的。然后。大概有一些听众不太知道，就是其实虽然说这个国内的安卓的发展并不是完全被谷歌控制，大家基本上比较自由，但是呢，其实合作还是越来越紧密。嗯，嗯。比如现在像小米啊、华为啊，他们其实和 Google 都有非常多的合作啊，还有联想，对吧？联联想把那个 Google 的一些这种试验性的这种平板设备都拿去去做成产品，然后拿来销售。那个、对这些东西里面可以给 Google 提供海量的数据，嗯，用来让它去训练 AI
4: 。但是，所以这个我就不确定，就是国内的这些二次开发过，的，比如米 UI 啊之类的东西、嗯这，这些数据能被 Google 拿到吗
1: ？呃、嗯，拿不到。
4: 应该是这样，就是
1: 和 Google 的合作越紧密、嗯、，Google 可以拿数据的都这个可能性越大。啊、至于到底在什么线会定在什么地方，我不确定。但这会
5: 涉及一个很大的问题，就刚才秀恩担心的。其实 Google 在安卓这个策略上，实际上往回收了。对、啊、它虽然不是很 open， 但是它有根主线，就是说在一定范围内它是很 open， 不像 iOS 它是，但是它又过它分，避免过度的碎片化。对，避免过度，的碎片化。它主要是这个碎片化啊、嗯，或者小米啊、嗯，或者这些各种那个系统，其实在碎片化它的这个整个的东西。就像他今天开会提到的，中国有那么多个市场，九十多个市场、嗯，排名前十的市场加起来的总流量才占整个中国安卓用户的百分之九十。他说那个百剩下百分之十。听得少，实际上有一亿多人，就
4: 是原生系统的吗
5: ？不是，就是中国中国的安卓、啊、安卓系统，不、啊、是他从中国合作伙伴那儿拿的数据，我看对，不是他自己。所以我觉得他那个原有的数据，其实像李飞飞，他最早在斯坦福时，他有一个全球那个就是有个图片，那每年有个大赛 AI 的那个那个图库，就是好几百万张的那个图库，那就是他他的他开源的。包括有好多，其实像 Cargo 啊，还有是什么一些组织，他们其实包括 Google 的搜索引擎，其实不断的产生大量的数据。实际上，我觉得他数据不担心，他在中国做基础研究他去研究算法，数据可以通过那些现成的机构去灌。但是这次开。G D D， 包括上次我在北京参加一个 A M P 的路演时，比较明显的就是说，你咱觉得 Google 不应该跟百度有合作，实际上他在跟百度合作，是对吧？对，百度、就是、百度浏览器现在已经支持 A M P 了 ，A M P P W A 的这些，那那个对，对，对，对。对啊就是对就是、个合作伙伴。而且上次 A M P 路演时，百度的那个搜索引擎的那个
1: 就是浏览器的那个,、嗯、的那个核核心的工程师团队的 leader 都过去给他们站台。我觉得百度是不是也是因为？自己发现了自己在这种没有压力下，则在走下坡路，现在开始在想办法去解决这个问题，希望自己走得更好一些。因为我有点感觉，就是这一两年百度其实有一些事情做得还不错吧嗯。嗯，哎，你会感觉到他是想要做得更好的那样的一种姿态，这个
4: 有点直觉的感觉，没有没有没有证据。<笑>能理解，能理解。对，呃，而且这次大会特别有意思的一个现象就是，呃，每一个这个演讲者，别管是哪国人，别管是从哪儿来的，都在努力的，包括主持人。主持人对。主持人是能够大,大中国区的产品总监，对，是个外外国人
0: ，英国人，他说是英英音。对，
4: 然后。全程对是用中文主持的，然后段子不段子不对，还有段子,段子段对<笑><笑>对，然后什么没毛病啊，<笑>六六六啊，这全,全来了。双十二刚刚过，你们是不是买买买啊？啊对,对,对对，现
6: 在不是酒香不怕巷子深的时代了，对对对没人用的 app 也是白扯，
4: 是这么啊？对对对,对,对，完了当时<笑><笑>他虽然说中文不是说。这么流利，而且有的段落明显他是背过的、嗯，但是你明显能够看到 Google 对中国市场的这样一个非常明显的诚意。对，对，咱咱先不管他。这个努力用英文，呃，努力用中文，强用中文，到底能起到多好的演讲效果？其实对于我们开发者来讲，你还不如拿英文说的，我们听得更明白对。对，但是呢，确确实实能通过他们这样一个表现，能够看出来他对这个中国市场、中国开发者的这个市场满满的，一个诚意，在这次会议上，嗯，对。然后 AI， 我们还回来说这个 AI 这件事情。那么刚才秀恩的担心。其实是我们现在所有人的，但是这个事情咱们未知不知道呗、嗯，对吧、嗯？另外一方面，我觉得有一个数据来源是这样
1: 的，嗯，就是其实我们国内很多的机构，比如说，呃，举个例子，医院，啊，它其实有海量的数据，对，它这些数据，但是这些数据真的就是死数据，就是放在硬盘上或者放在库里面不动的数据，对他们自己其实很希望能够把这些数据让它利用起来。嗯，但是他没有这个能力。然后呢 ，Google 如果在中国开研发中心的话，起码是有利于他和中国国内的各种机构去合作。这些数据有的时候你是没有办法通过其他渠道拿到的。对啊，而且这种特殊，就是还用这个医医学数据来讲的话，我们都知道这个中国的医生一年要看多少病人，或者一天要看多少病人，美国的医生一天才看几个病人。那么这个数据的这个量，以及有一些，比如说病症呀什么，你根本在美国不存在。对，啊、呃，这种觉得比例太低了。对，这种数据也许并不是到什么海量的数据、嗯，但是这种数据的这种价值是非常大的。是的。你没有这些数据，你实际上就是一大块缺憾。嗯。如果你能通过某种渠道拿到这种数据，合法的渠道，哎、呃，对，而且合法的，大家都各方面都有好处的这种渠道拿到这种数据。我觉得这也是两方面，一方面解决了 Google 的数据问题，嗯、另一方面又解决了我们中国以以就那些数据其实可以创造更大的价值，但是没有一个好的工具，没有一个好的途径让它去创造出来。嗯
3: ，
4: 对。所以还是利大于弊吧。我们虽然有一些担心，嗯、我们觉得这件事情还是利大于弊。而且 Google 为什么是以这样的一个形式回来？我还是坚持我的观点啊，呃。如果我们今天说 Google 回来了，他回来是搜索业务，嗯，那这件事情仍然会陷入到一个，要不然我来遵守中国的法律法规，对吧？要不然我还是嗯那样一个样子，那就回不来，对吧？一定会是又是出现这种很尴尬，对谁都没有好处的这么一个局面。别人还会说
0: ，你看你当初那样
4: 。对，你自己要啪啪啪啪啪打打自己的脸，<笑>那么呢，以 AI 这种形式回来似乎是一个唯一几种选择里面最好的选择，对吧？嗯、曾经我们知道有一些消息说 Google Play 可能是以跟国内厂商合作的形式回来，等等这些可能，后来呃，反正也没有什么进展，现在怎么样咱也不知道最后也没有回来，对对,对。但是 AI 这件事情是一个技术中立的事情啊。我如果 Google， 我想做一个姿态，我想回到中国市场，为中国的用户做一些事情，难道这不是一个最好的选择吗？嗯，这显然是一个最好的选择，而且对谁都没有坏处的选择。而且 AI 有另外一个这个优点，就是说它
1: 极大的表现出来、释放出来 Google 的诚意。对我把最有前途、最重要的一个东西放在中国，了。哎，对吧？而且。咱们从另外一个角度来讲，就是说这是一个无法拒绝的一个，对，无法拒绝，一个礼物，对吧？我给你，你我最先进的技术，真的很我最先进的研发人员，把这个东西拒绝掉，
4: 对，是这样。我觉得他应该是考虑过这些问题。但是有人笑啊，就会有人哭，<笑>是吧？我把最好的东西拿过来，把这些。呃，最好的研发人员、最好的研发成果都放在中国，甚至将来会做一些产品化，那这个事情就会有人哭了。我们知道国内也有某公司也在大力地说我们的未来是在 AI 上，甚至发了一个错落百出的 PPT， 就在前几天。对
0: 对。然后 Google 就发，了，然
4: 后 Google 就把 AI 搬回来了。对，对这个脸打的不是 Google 打的不是自己的脸啊！我说这这我感觉完全就是一个。搬了一座山来把你盖住，<笑>是啊，这个简直就是这个东西。如果我们懂技术的同学知道，这个简直就不是一个量级上的竞争，这简直就是就像刚才金叔说，搬了一座山给你扣底下了，没了，就没有然后了啊，没有了，对，就没有了，<笑>没有了，是吧？这个好事儿啊，好事儿啊，那个作恶多端的公司，他的出路被盖住了。<笑>我即便没有这个搜索业务回来，那他未来的增长点也不见了。对，那大众们总会有一天逐渐的认为那个搜索是不靠谱的，那也会总有一天有一个比他稍微靠谱一点的厂商做了一个搜索，总会发生这样的事情。嗯，我现在搜东西，基本上就是我如果搜国内东西，我可能会在微信上搜。那搜那些公众号那些文章够了，嗯，路口嘛，对吧？哎，是不是又帮助我们解决了一个恶棍呢？以一个绕路的方式，不是硬碰硬，非常具有智慧的方式解决掉一个恶棍，这个是多好的事啊！我觉得总比我们的担心要好得多嘛。如果我们利弊相比来讲，像李大夫刚才。这个担心的这些事情，那比较起来，我觉得这仍然是一个大好事嘛，大坏人心的事情嘛、啊。其实说最坏，嗯、就说
5: 妥协了的，就假设咱说搜搜索引擎业务回归的话，妥协了的搜索引擎或者也比那个强。哎，对，当然强一百倍。是，他至少不会你搜什么病的时候给你坑了。对,对这是一定的嘛。对啊。正常人，这、哎、还不是正常人的老百姓，一般能搜日常的一些生活啊什么之类的相关的病啊，或者什么有什么事儿的话，他 Google 的出来的结果还是比那些什么度啊要准确很多对。对，或者学学微软做一个中国
6: 版
4: 必应啊，嗯、对必应也行。其实必应现在我有时候会用，还可以，你还可以，反正也不会给我搜出乱七八糟的东西来。倒是对。总是要好一点，所以咱不说搜索了，这个是就，但是总之我觉得回来总比不回来好，哪怕踏进了半只脚，也比一只脚没有进来好。更何况，其实从来没有完全走掉，对对、啊，其实一直都在。
1: 嗯、对，除了刚才咱们说的那个 G D G 这个开发者关系、嗯，还有大学部也一直在。其实对，刚才我们也聊到大学部，每年。Google 给中国各个大学非常非常多钱，咱们都不知道，呃，不知、啊、任何人都不知道，对，对包括大，他也没有、啊、没有怎么讲资源
4: 啊，都都，对，咱说、啊对，对，咱这也可能，我们从商业的角度来看，他当然会有一些商业的目的在里面，对，肯定是，是有一些商业，我技术的渗透啊，想大、嗯啊、钓大鱼啊，这种想法是，但是，对吧？我们如果和国内的某些厂商比。和其他的一些厂商比，显然他做的事情更怎么讲呢？更符合我们这个大众的，我们这些技术人员价值观的一个体现。对，也更符合我们中国大众的利益。是的，对。呃，不说国内厂商，呃 ，Facebook 也好，是吧？呃，某某某公司也好，这些国外的公司。为中国的大学投了多少钱？不知道。微软投了。微软是投了钱，是一,投是一直在投，对，一直在投。但是 Facebook 也好，苹果也好，给中国大学投了多少钱？我不知道。可能苹果会有些大学折扣哈、啊。好像。Apple 应该也投了不少。f
0: a 好像每年反正也,也、嗯、都回来、嗯，跟高校会有
4: 合作。这个我不知道。然后最早的摩托罗拉也有，但是摩托罗拉,拉,拉已经没有了，没有了，摩托罗拉就，对，这又是另外一个伤心的故事。对。呃、嗯，所以我觉得总的来讲吧，还是还是一个好事儿吧，还是一个好事儿。呃、嗯，大家也不用纠结于我今天那个那天，嗯，就是有一些媒体说了这个这件事情以后，我看很多新闻评论后面啊，有很多朋友留言说这叫什么回来？你搜索我什么时候能用，对吧？嗯、没没我机票我什么时候能用？嗯。但是我觉得这事儿咱不急，我们要从这件事情的表面看到本质。是吧？我通过这种具有智慧的这个曲线救国的方式，我回来，那可能这个对未来的影响，这个意义是更加深远的。我如果就像刚才说的，我如果把搜索搬回来，那大家仍然会骂，仍然会骂，没有意义这件事儿
5: ，是吧？嗯，其实他不应，他不是搬一个具体的产品，一个应用进来，对他其实搬一个基础架构进来，对。就是说，搬一个工具，你们都得用，大家都会用、嗯，对，而且这个工具本身也有好处、嗯，因为咱中国也有很多算法做很牛的，对、嗯，像旷视啊、Face 加加是，还有那个商汤那，个格林森图，格林森图，但他们算法是不公开的，嗯，连那个 TensorFlow 架构平台都没都不公开，他们公开的都是什么产品 ，SDK 应用
4: ，呃，张总简单给大家讲讲这个 TensorFlow 的这个意义和价值吧。<笑>这个出道题
5: ，<笑>行，这简单说吧，咱回来可以，大家如果查一下我们那个叫 China G T G 点 O r G 哈点 com 啊，有各个社区，完了之后他们都会最近我看都在办 t e n s n r f l o w 的那活动，感兴趣的都可以就近去参加、嗯，天津也有啊。也可以来我们天津的、嗯。我从暑假开始想办，然后一直想到现在
1: ，<笑>这下现在<笑>现在感觉就是不办都不行
5: 了。<笑>对,对,对没，没错。其实 t e n s o n Flow 这个东西，其实它是一个，<笑>算是一个库，有点相当于一个基础的一个库，就说对于。很多的人员，刚才为什么我说那个李飞飞一直在强调我把那个 AI 技术平民化或民主化呢？他就说给你个工具，任何人都可以通过那个工具，很简单的，你不用再研究数学、概率、离散这些乱七八糟的很基础的东西。你现在直接拿这个工具，你简单的去有你的想法，有你通过那些库拖动嘛？他不是拖动了一个原把那个整个的算法呀、流程啊都拖到一个。图里头一个那个是就是那个矩阵里头，完了之后把它形成一个数据流输出，最后就出来了。而且那个它那 t e n f l o w 那个点 Google 点 C N 是没有被强的，是在内部的，而且是个中文网站。对，上面还有那个
1: CodeLab，、
4: 嗯、所有文档都而且有文档，
1: 而且文档很多的文档是中文化过了的
4: 文档。对，哎对，没有障碍，翻译过了。这个是和这个据说，是跟掘金合作的，是吧，舒淇？掘金帮他们去做了中文化的翻译工作。嗯，他们常常有过的一些
0: 社区吧。掘、啊、金的话，他正好有一个这样的专栏，嗯、就是叫翻译什么、嗯、什么组
4: 。嗯，对
0: 他们就经常会做一些。然后回头
4: 可以把掘金的同学弄过来的。对，不是他们的一些
0: 文档、嗯，包括他们的一些公开课，嗯、包括他们都会去做。嗯嗯啊、对,视频对，包括成成品、视频本身，那个经济
1: 自己的这个组织者也有人在组一个团队去做视频的翻译。对。
0: 对，包括他那个掘金，他
4: 们的那个创始人，其实本身就是
0: G D G
3: 的
4: 成员、啊，对，所以他可能很深入一些。啊就是嗯、呃 ，TensorFlow 这个事儿啊，刚才张梦总讲的还是有点技术，我觉得咱们的听众啊，有很多是不是技术出身的？你讲这些东西，他可能不理解、嗯。其实最简单的吧，就是前一阵我记得那个 Summer， 就是我们中国的一
5: 个负责人哈，在那个群里问大家，就谁是谁是广州中山大学的？为什么呢？是因为 TensorFlow 的那个全球的产品团队。发现有一个论文特别好，讲的是什么呢？是利用 t e n s o n f l o w 的平台做了一个关于广州历年的一个城市规划的一个一个小的应用啊。完了，这个应用做的特别有亮点，让整个这个总部的那个团队特别感兴趣，想把它作为一个标杆，在全球上去作为一个。showcase 那种方式去演示，就跟咱经常看那个眼球那个，那其实也是之前那个 TensorFlow 通过那个扫描你眼底，看你有没有 idea 那个、嗯、一样。所以这种就是它，它其实给你提供工具，你可以用它去干任何事把你以前就刚才金叔说的，医院有很多大数据需要处理，没关系，嗯、你用 TensorFlow 你可以自己把这、那个。根据你的模型，数据模型，对对对把这数据训练出来。对,对，其实他不关心你的数据，数据还是你的，所有权也是你的，你该做脱
1: 敏或怎么样都行。他其实给你的一个基础的一个东西。说到这块可以插一句，就是说呢，大家一般会想， g g o o l e 为什么要把研发中心放在中国？嗯，刚才我们讲了一方面，就是他要靠近他的数据。嗯，其实最早那个李飞飞去。他因为他最早是斯坦福的教授，而且他很年轻的时候就已经是教授了，所以他是一个非常杰出的华人。他是
0: ,他是这样，他是零九年的时候进入斯坦福是助教，对、嗯，然后他一二年的时候就已经被聘
1: 为终身教授对，就是他是一个非常杰出的人。他当时去到 Google 之后，他有讲过他为什么要去 Google、嗯。他说我非常有幸生在这样一个人工智能开始发展的一个年代。但是我在大学里做完研究了以后，我发现我需要去靠近数据，然后这个世界上数据最多的地方就是 Google， 对，哎，这是他去 Google 的其中一个非常聪明人啊，呃，非常重大的原因，嗯，所以呢，就是说我们认为 Google 也有一部分原因是他来中国是因为他也要靠近中国的数据，中国数据特别多，对啊，但是我刚才张总讲的时候，我忽然想起来，其实还有一件事情，就是说他在靠近人才。哎，这也很重要。对，对我们以中国的这种怎么说呢？中国这个教育说好也好，说不好也不好。但是真的是因为我们中国人也非常多，并且特别努力，哎，特别愿意吃苦
0: 。基础教育也
1: 好，其实要说脑子也蛮聪明的，对<笑><笑>。对，然后，所以这个其实人才真的是非常多。对，而有一些人才是这样，就像那个我们古代讲毛遂自荐那个事情一样。嗯，他也许真的已经是人才了，但是他没有环境，他是露不出来了。那么 ，Google 放在中国放一个研发中心的状态就是，我把这个环境也给你了，我拿这个环境覆盖所有中国的人才，然后让你去冒尖冒出来，这样就相当于我靠近了这个人才，你冒尖我一定能看得到，我把你吸收过来。嗯，是的，哎，在差不多世界上没有其他任何一个国家。一整个国家的人才的这个总量，能够和中国的这种东西去基数大去比，没办法，对吧？中国本身基础教育也很好，其实
5: 。因为这次他不是李飞飞有一个那个受邀的那个面对面嘛、嗯，主要都是那个学生、嗯、
4: 学生，就是他筛选过这些人，对对对，筛选过大对对对大学生，他就是招聘来了，就像刚刚一样，是，对，其实就是招聘来了。对，
0: 其实 Google 总部那个位置在五道口。嗯，他那个位置其实就最早现在不在了，发了,了，在了吧？还
1: 发了,了？去哪里了？搬走了，搬到那哪儿了
0: ？上地了吗
1: ？不是，我忘了。新的没去，就是已经不在五道口了。搬我原来那个那个牌子都已经被别人换，没有了，换成别人了没了。对对对对，还是在还是
0: 在西北西面吗
5: ？应该还在
1: 西面，还在那一片
4: 中关村。你只要还在西面，就是靠大学，你
0: 还是靠大学很近嘛。对、嗯，招人的话还是很好招。就而且中国的话，就是中国的人才，其、就、实、是、之前。呃，我们的人才出路其实我觉得不多、啊，就能留留在国内的其实我都觉得很少。大部分优秀人才的话，他也会想要进步嘛。他说他的工作在什么位置，他们人就可能会在什么位置。包括我们这非常优秀计算机的一些呃人员，其实大部分都外流了。我认为很多人其实都去流到美国去了，很
1: 多都外流了
0: 。对，其实曾经也是有这样的，比如说之前 P2P 支付问过我们，为什么你们中国这么多人？这么多人的话，就很少，就是说能够找到就是特别特别出名的一个中国式的这个开发者。然后我其实我当时一瞬间我回答不上来这个问题
4: ，我一开始以为 P 二 P 支付原话是你们中国还又没有像鸟哥这样优秀的人。对
0: ，我说没有，鸟哥是唯一的。然后我后来我就是一直自己在反思这件事情，为什么我们出不来第二个人？是因为可能我们的人呃找不到适合他的土壤，所以说他没有办法在这里扎根。他只能去说他们自己向往的那一个，他更能够发挥他自己能力的地方。但是现在呢， g g o o l e 回来了以后，我觉得很多这个可能性又回来了。是的，对吧？对。人才的话，可能他会觉得哦，这个在国内可能还是有一个更好的方向，哪怕是可很有可能这个土壤比美国可能要更好一些
4: 。对，所以这也是政府乐于见到的一样一个结果。对对。尽可能的还是把优秀的人才留在国内，对，对，是，这也是也是一个好事吧，对，也算
0: 是一个好。事。其实现在现在国内，我觉得很多这个互联网公司吧，这个技术，包括我们的这些这个产品，已经快要弯道超车
4: 了。嗯 ，AI 其实是最好的一个机会一个点嘛，其实大家起步都差不多。咱数据也多，咱数据，而且这个东西关键还是在于训练，在于数据。对，
0: 而且他们那个 Google 首席科学家，这 Google Cloud 首席科学家还是一华人。嗯
4: 。那天我看完 TensorFlow 那本书，然后路上我就跟这个舒奇说：“我说这个 AI 这事儿了不得，为什么了不得？可能中国在这件事上会超过去。超过去的原因就是中国有太多可以拿来训练的数据。”对，嗯，而且中国现在已经把 AI 这个事情作为一个国家战略了哈、啊，投入几千亿，我要去砸 AI 这件事情。咱先不说这个资金利用效率，这这些事情不可言表的事情，咱不说。但是这样一个趋势，这样一个态度，我觉得在这儿，所以正好这是一个多赢的事儿。对，所以这步棋走的其实非常巧妙，<笑>非常巧妙。
1: 对
0: 。对但是我看李飞飞好像说，他自打从一七年一月份就一直在推进这件事情
1: 。嗯，对
0: ，对
3: 吧？所以说，其实
1: 怎么说呢？把这个研发中心放在北京，我觉得。跟李菲菲是个华人有关系、啊是从，从大陆出去的这个人是有非常大的关系。对，是哎，就好像我们 G D P 有这么大的优惠政策。对对，也是因为我们的这个 leader 是个华人，非常大的关系。对，嗯，对。而且这个是怎么说，就是给我们全球的华人树立了一个非常好的榜样，是对吧？我在这个个人功成名就之后。用了一个非常非常好的方式，给我自己的祖国、我的家乡一个巨大巨大的礼物
0: 。对，这是我、哎、
1: 这比给多少钱重要对。有用多了。
0: 对，授人以鱼还是授人以
1: 渔是不一样的、哎。这个感觉就是是给你一个金丝、嗯、金的种子，
3: 是、嗯、你
1: 会让它长长成不知道什么样的好的东西。是，其实
5: Google 在中国是零六年建的吧？
4: 呃，应该是吧，我记得
5: 零六年刚海江开始大四建研发中心北京的时候对对对，我都心动想投简历。当时我记得那个好多那周围人去投简历，嗯、二轮三轮啊面试，完了你看一零年退出的时候、嗯，有大部分去美国了，还是去别人带走了，还有一部分都离开了、嗯。但离开的人陆陆续续建立了好多自己的公司，在中国国内，还是成为一个黄埔军校了嘛？对，那那帮人最后成立的一些公司，有些是在现在是在算法，有些是在应用方面。面都做的还都是行业内或者是细分领域，还是相当不错的。所以说，我觉得他这个东西其实这次他把 AI 人员全收罗在一起，给你一个很好的条件和空间，让你去做基础研究。基础研究是什么？你没有 KPI， 是你没有指标，就让你搞研究、搞研发。这东西那那可能就培养一批，给中国培养一批，很不错。而且是从学校里去大肆挖人，因为前一阵我看那个。Google 有招算法工程师，本科生、研究生给的薪水都不低，嗯、真的有？有北京的岗位是6六十，
1: 搞算法的小伙想去 Google 投<笑>简历啊？六<笑>十？对啊，我说拿拿简历来呀、啊，我给你内推。<笑>对，所以还没毕
4: 业，<笑>毕业<笑>实习实习，嗯，推到实习。<笑>呃，所以节目还有最后几分钟吧，我其实我想说一件事啊。呃 ，Google 进入中国、退出中国、又重新进入中国，这整个的过程，其实给我的启发还挺多的。除了这个技术方面的这些启发啊，嗯、呃，如果你对一件事情不满意，如果你觉得你被桎梏于某些框框里面，而这个框框又是你不满意的，那你应该做的是什么？ Google 给大家做了一个非常好的榜样。我用有技巧的、有智慧的方式，不断的去突破一些东西，去教育一些人，而不是强硬的去对抗、强硬的去怎么怎么样，这样的效果实际上是更好的。我们很多朋友看不惯这个，看不惯那个。然后呢，就会写一些文章，写一些公众号发到网上，然后呢，就比谁那个文章先被删了。你觉得这件事情有意义吗？就在黑某个群，这个事情有意义吗？我觉得可能你写那篇文章，在这几十分钟内会被一些人看到。对，但是放在更大的一个层面上来看，你做的这件事情是绝对没有意义的。你不如在你的工作岗位上，在你能做的可能性上，去教会一些人事情应该怎么去做，有什么事情是在我们可以做的这个限度之内，去把这件事情做好，能不能从你的脚下开始去改变这样一个现状，而不是每天都在表达不满，去等着山帖。嗯。有意义吗？就像 Google 今天回到中国，如果它搜索回到中国，明天被删了，有意义吗？没有意义。那他通过这么巧妙的一个，我在中国成立一个技术中立的这么一个研发中心去做这件事情，这个好处刚才大家都聊了，显然是更加有意义。他没有做对抗，也符合了政策，也符合了法律，最起码目前看来。难道这件事情不是做得更好、更具智慧、更能改变这个世界吗？我觉得那些比着是谁的帖子删得更快的朋友，应该听听这些节目。这是我一直以来看不惯的事情。好，了，我说完了。鼓掌！真的，真的，确实是这样。朱总憋了很久了，我这个事情憋了很久，真的，我要骂街了。就是因为最近出了很多事啊，大家看不惯的一些事我知道这些事也确实挺那个操蛋的。但是你能做的难道就是写一篇帖子去发泄这些焦虑吗？这样对吗？或者是这样做有效果吗？显然是没有效果。你无非是在朋友圈你那个小圈子里面被一些人点了赞，说你好。说你价值观正，除此以外呢？你帮助了更多的人了吗？你帮助了更多人认识这个世界、改变这个世界了吗？没有，并没有，你屁事儿都没干
6: 。所以，我也有同感。我想的就是有一些像之前所谓的愤青啊，所谓愤青，他可能是发泄了愤怒和情绪。但是也点赞了吧？但是他实际上对于任何事情推进是没有作用的，反而牺牲了自己的有生力量。那么这种事情是比较愚蠢的作为，我觉得是非常愚蠢。嗯，你还不如脚踏实地的叫那叫什么踹车轮，还是叫什么？不是踹车轮，就是你做一点
4: 。不是他们认为写一篇五分钟就删的文章就要踹车轮了，那实际上不是这么回事儿
6: 。踹一点点，对那个事情是可以，但是真的推进不了什么。你只能是表示啊，好，我是好样的，我被删了。你看我三观很正，对我有骨气，是是没有没有意义。你还不如脚踏实地的做一点真正能推进的事情
4: ，就在你的这个工作范围之内，能够做一些三观正的事儿。我觉得每一个人如果都这么做到了，这个世界就好多多了。哎，行，那咱这期节目今天到这儿吧。呃，也是一个来小时了哈。嗯、呃，这期节目我争取尽早发吧，行吧，就算咱追个热点。嗯、呃，欢迎大家通过微信与我们互动，我们微信公众账号的名字是“金金乐道播客”，天津的金欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客，在微信里面搜索并添加就可以了。我们强烈推荐您使用泛用型博客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的博客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我博客的方法。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，津津乐道的这期节目就到这里，呃、感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。Just wearing thin.